1: Por lo general se manifiesta con placas blancas en la lengua o en el interior de las mejillas. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la candidosis oral. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en esta edición donde estaremos compartiendo un tema interesante. Esperamos que ya nuestros amigos se encuentren listos para escuchar nuestro tema y participar aquellos que tengan alguna pregunta con relación al mismo. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa de clínica abierta. Así que agradecemos esa sintonía que a diario ellos nos dan y queremos enviar saludos cordiales a todos nuestros amigos que nos escuchan en Ecuador a través de Radio Nuevo Tiempo, en Quito por el 92.1, en Guayaquil por el 97.3, en Tulcán por el 98.1. Así que bienvenidos todos y esperamos que puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy agradecido a Dios por esta oportunidad y Loreín, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien. Feliz de compartir con usted y con todos nuestros amigos.
2: Qué bueno. Saludamos al equipo de trabajo y a todos los amigos que se han enlazado en esta hora aquí, en esta edición de Clínica Abierta.
1: Así es. Y damos entonces el pensamiento saludable a continuación.
0: Además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Si creyésemos plenamente, desecharíamos toda la ansiedad indebida. Nuestra vida no estaría tan llena de desengaños como ahora, puesto que cada cosa grande o pequeña se dejaría en las manos de Dios el cual no se aturde por la multiplicidad ni dejaría que se sintiera el ser humano abrumado por el peso del mismo. Entonces gozaríamos de un reposo del alma que muchos desconocen desde hace largo tiempo. ¿Cuántas veces nos abrumamos, nos dejamos sobrecargar sencillamente por situaciones que ciertamente afectan nuestra vida, pero no tendríamos un peso tan grande, una ansiedad tan inminente sobre nuestra cabeza si tan solo confiáramos en que tenemos un Padre Celestial que se encarga en dirigirnos, que se goza viendo a sus hijos verlos felices. Él no tiene ningún deseo de vernos sufrir. Muchas personas piensan que el Señor le gusta ver a las personas retorciéndose bajo el dolor, la angustia, la enfermedad y el sufrimiento, y piensan que esos son castigos de Dios. Nada más lejos de la verdad. Ningún padre puede sentirse feliz en torturar, en hacer sufrir a un hijo. Mucho menos nuestro Padre Celestial que manifiesta un amor tan puro y un interés tan genuino por nosotros. Sí podemos tener la seguridad de que si nuestra fe se aferra a la mano poderosa de Dios, podemos ver cómo la carga se aligera debajo de nuestros hombros y cómo el panorama comienza a disipar el entenebrecimiento de nuestras dudas y de nuestras dificultades. Es Dios quien se encarga de ir dando paso a aquellos beneficios que nosotros deseamos ver en nuestra vida, si tan solo confiamos con fe en Él.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros ese pensamiento. Y estamos listos entonces para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la candidosis oral. Doctor, ¿de dónde sale la candidosis oral?
2: Bien, este problema surge exactamente, esta infección surge directamente de nosotros mismos. Escuche bien, tenemos normalmente una flora bacteriana, y una flora que incluye incluso levaduras en la zona de nuestra boca y también en nuestro sistema digestivo. Así que este tipo de situación puede resultar...
1: ¿Nos escucha, doctor?
2: Sí, ¿me escuchan?
1: Sí, puede continuar.
2: Ok, Bueno, Este problema puede resultar si se dan ciertos factores que pueden facilitar el que haya un desbalance entre la flora que tenemos en nuestra zona oral, en nuestra boca, en nuestra garganta, o pudiera haber algún desbalance también con nuestro microbioma, que tenemos las uh, diversas cantidades de bacterias o levaduras que están también en nuestro sistema digestivo bajo. Esto pudiera tener un tipo de desequilibrio que pudiera facilitar la reproducción y el aprovechamiento de esa oportunidad para que se comience a invadir áreas diversas en nuestro cuerpo.
1: Doctor, ¿y esto es algo que puede presentarse tanto en niños como en adultos?
2: Efectivamente, especialmente si están inmunosuprimidos. Si estos niños y adultos, especialmente adultos de la tercera edad, o niños muy pequeños que no tienen un buen sistema inmunológico o que su sistema inmunológico no está funcionando adecuadamente, esto facilita el que este tipo de levadura, hongo, como a veces se le llama, pueda adoptar la oportunidad para entonces el reproducirse y comenzar a manifestar el daño que ocasiona en el organismo.
1: ¿Cómo lo vamos a ver eh, manifestándose? ¿De qué forma y qué áreas eh, eh, más comunes va a estar entonces presentándose en el cuerpo?
2: Bueno, hoy estamos enfocando más a la candidosis oral. En esta situación podemos entonces tener eh, especialmente algunos tipos de signos y síntomas, por ejemplo... En la zona de la lengua, vamos a observar una apariencia más bien blanquecina. A veces se puede observar como si fuera tipo algodón. Este tipo de eh, reproducción, de crecimiento, se puede dar en la lengua, en los la lados de la lengua, los aspectos laterales, puede desarrollarse en el paladar duro, en esa tenemos paladar duro y paladar blando. Se manifiesta más en el paladar duro. Se ven una serie de agrupaciones blanquecinas en la zona dura del paladar. También puede observarse en la mucosa oral, en la mucosa que está pegado en nuestros carrillos. Ahí, internamente, puede observarse este tipo de hongo. También se puede observar en aquellas personas, especialmente las que utilizan, eh, digamos, alguna prótesis dentaria, cajas de diente. Si no hay una buena higiene y la persona no se encarga de asear adecuadamente sus prótesis y de tener una buena higiene oral, es muy probable que esta situación pueda estar manifestándose. ¿Cómo? la persona va a sentir ardor, puede sentir dolor también, puede manifestarse como dolor o ardor al tragar, la persona siente un dolor terrible como para poder a veces tragar y muchos evitan, Dice, dicen, Ay, no, 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 no quiero comer, no quiero tragar porque cuando trago siento un dolor terrible, puede haber agrietamiento en las comisuras de la boca Puede la persona también perder el gusto. Y de acuerdo a dónde se pueda desarrollar esta candidosis oral, entonces así va a ser el cuadro clínico. Recuerden que también tenemos candidosis que puede desarrollarse en el sistema digestivo bajo. Se puede desarrollar también en otras áreas, como por ejemplo en las damas que amamantan. Puede desarrollarse en el área de la areola eh, mamaria. Y puede desarrollarse también eh, candidosis en la zona vaginal. Vean que hay diversas manifestaciones, pero básicamente hoy estamos enfocándonos más a la candidosis oral. Así que, por un lado, el enrojecimiento, el agrietamiento, el ver esas eh, lesiones blanquecinas, algunas veces algodonosas, que si la persona se las raspa, va a ver que tiene una base muy roja o que puede sangrar, el dolor al tragar, la dificultad al tragar, eh, la molestia que siente en la boca, eh, las molestias que siente en las fisuras, en las comisuras de la boca, todo ese tipo de manifestaciones, incluyendo la pérdida del gusto, es parte del cuadro clínico de los signos y síntomas que esta persona puede manifestar y de lo que se puede observar porque literalmente se ven este tipo de lesiones blanquecinas algodonosas a manera como de requesón en la zona de la boca.
1: Doctor, y hay unos casos que entonces eh, son un poquito más complicados o más graves pudiéramos decir y, y son las personas que tienen el sistema inmunológico más comprometido.
2: Por supuesto, es muy conocido como personas, por ejemplo, que tienen el VIH, SIDA. Estas personas, mientras más inmunosupresión padecen, podemos decir que se les facilita mucho el poder desarrollar este tipo de situación. Eh, resulta bastante terrible para ellos porque se le puede propagar de la boca hacia el esófago de ahí puede afectar la zona digestiva baja y especialmente en el esófago resulta bastante incómodo porque pueden desarrollar una esofagitis, inflamación del esófago de tal manera que la dificultad para tragar y el dolor que estas personas van a estar sintiendo como si tuvieran la comida atascada en la garganta, esto puede resultar bastante incómodo para cualquier persona. Ahora dígame más, una persona que tiene este problema y que está debilitado ya por el hecho de padecer eh, el VIH-Sida, ahora además esta otra infección. Así que eh, el aspecto de la inmunosupresión cuando el sistema inmunitario está bajo y no tiene que ser necesariamente por VIH-Sida, Puede ser por medicamentos, especialmente las per personas que utilizan prednisona tienen también una mayor tendencia a padecerlo. O aquellas personas que están en algún caso grave eh, sufriendo de algún cáncer, que están en inmunosupresión, también le puede sobrevenir este problema
1: vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema así que no se vayan que volvemos en breve
0: El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta cáncer farígeo o en la laringe cáncer laríngeo si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer. El cáncer nasofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz. El cáncer orofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca, que incluye las amígdalas. El cáncer hipofaringeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea el cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales, el cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis, que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea, y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales. Entre los signos y síntomas del cáncer de garganta se pueden incluir los siguientes, tos, cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad, dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso. Durante 100 años, los higienistas dentales han prevenido enfermedades y han mejorado la salud bucal. La enfermedad periodontal es prevenible, pero igual un 75% de estadounidenses sufren de ella en alguna forma. La higienista dental registrada Diana Macri, instructora clínica de la Escuela de Odontología de New York University, dice que los higienistas dentales son la primera defensa contra la enfermedad periodontal y otros problemas de salud bucal. La
1: salud bucal afecta su salud total y es importante seguir un plan sencillo de cuatro pasos para cuidarla. Mucha placa ocurre en la línea de la encilla. Cepilla allí en un ángulo de 4 o 5 grados con movimiento rodante y vibrante por 2 minutos dos veces al día. También es importante limpiar con hilo dental, enjuagar y hasta masticar chicles sin azúcar para prevenir las caries. Recomiendo visitar a su higienista dental dos veces al año porque son claves para detectar y prevenir la enfermedad bucal que puede llevar a graves problemas de salud.
0: Para más información, visite adha.org diagonal ndhp. Les habló David Gromet.
2: Unidos 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 hacia el cielo siempre unidos
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, compartiendo con ustedes este interesante tema de la candidosis oral. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando un poco acerca de las señales o síntomas que vemos en esas personas que padecen esta condición y cómo se manifiesta la misma. Hemos visto podido, ¿verdad?, eh, discutir con ustedes que van a aparecer ciertas lesiones blancas, cremosas, en, pueden aparecer en la lengua, en las mejillas internas, en el techo de la boca, en las encías y en las amígdalas, además de otros, otras señales como pérdida del gusto, puede tener un sangrado leve, también enrojecimiento, agrietamiento en las comisuras de la boca y también hasta una sensación algodonosa en la boca. Doctor, ¿qué hay, por ejemplo, de aquellas personas, o en este caso las madres, que son lactantes, que están en ese periodo de lactancia?
2: Bueno, en este caso hay que estar muy atentos. Por ejemplo, el niño que desarrolla esta situación va a tener algunos problemas, especialmente se si observan las lesiones, en la zona de la boca son esas lesiones que son eh, blanquecinas, probablemente tenga problemas para alimentarse, el niño puede estar molesto, irritable, y esto hace que la mamá comience a sospechar eh, con la dificultad de que entonces al tener el niño este problema, sentirse de esta forma, puede facilitar en el proceso de succión eh, puede sufrir cierto traumatismo, laceraciones en el pezón en la madre y en esa área eh, se le puede entonces transmitir a la mamá este tipo de infección de tal manera que el niño infecta a la mamá, pero la mamá al tener la infección si el niño eh, se le trata, ella puede entonces transmitírsela al niño y de esta manera esta infección puede ir y venir, ir y venir entre el niño y la mamá. En la mamá eh, se puede manifestar este problema, especialmente en la zona del pezón, en la zona de la areola, ahí los pezones se van a observar rojos, van a estar muy sensibles, se pueden observar agrietados y pueden eh, manifestar un picor que no es usual, ¿bien? Rojos, agrietados, sensibles y con mucho picor. También se puede observar la piel en la zona de la areola, bien brillante, escamosa, y puede esto ser parte del cuadro clínico que facilita el que la madre se dé cuenta de que las cosas no están bien en el área mamaria. Puede sentir también un dolor inusual, puede tener pezones demasiado dolorosos o puede sentir punzadas dentro de las mamas. Vea qué cuadro clínico. Por un lado, el niño puede infectar la madre y la madre, aun cuando el niño esté en tratamiento, ella puede entonces facilitar una infección hacia el niño y puede ir y venir este tipo de, de problemas. Por eso el lactante, si la mamá observa que está molesto, que, que no se está alimentando bien, que tiene esa apariencia algodonosa en la boca, que es generalmente lo primero que se observan eh, Ustedes saben que los niñitos, pues los papás siempre los están mirando, ven su boquita y se dan cuenta que tienen estas formaciones parecidas al requesón. Muchos granulitos a veces eh, confluyen, están juntitos, eh, y se muestran de una manera más algodonosa. Otras veces puede ser más disperso. Y eso preocupa a la mamá, dice, "Oy, mi niño tiene algo! Algo raro que él no tenía. Su lengua no se le ve rosadita, sino que ahora se nota más bien con unas lesiones blanquecinas. El niño está molesto, eh, no quiere casi succionar, y me estoy observando en la zona del pezón, en la zona de la areola, eh, señales que parece que hay alguna situación infecciosa. Entonces hay que tratar al niño, pero hay que tratar también a la mamá. De tal manera que ese vaivén entre la infección del niño hacia la madre y de la madre hacia el niño se corte ese ciclo y se evite la perpetuación del problema.
1: En un sistema normal, doctor, eh, un sistema inmunitario normal, nuestro cuerpo batalla para sacar esos organismos eh, de, del sistema, no, esas bacterias, esos virus que pudieran estar afectando. En el caso de, de cuando se da la candidosis oral, ¿qué está pasando aquí?
2: Bueno, tal como estábamos hablando, tenemos una flora, una microbioma, un equilibrio, podemos decir así, entre bacterias, organismos buenos y organismos malos, tanto en la garganta, en el estómago, en la región del intestino delgado y en la región del intestino grueso. Cuando ese microbioma sufre una alteración y comienza un predominio de ese tipo de organismos eh, que generalmente son microscópicos, virus, bacterias, hongos, puede facilitarse que entonces haya una mayor población de este tipo de bacterias u organismos que pueden resultar adversos y ellos tomando ventaja de un sistema inmunitario que está débil, va a facilitar que se manifieste la condición, así que aquellas personas que quieren mantener una buena distribución de organismos buenos que puedan suprimir la manifestación y la reproducción de los organismos malos, entonces ya ahí tenemos un beneficio de contar con una buena salud. Sin embargo, si la persona se debilita, si sufre una inmunosupresión, un debilitamiento del sistema inmunitario. Esto va a facilitar que este tipo de organismos adversos tome el control de la situación y mientras nosotros le damos la oportunidad, ellos van a seguir invadiendo y reproduciéndose. De ahí entonces que, como estábamos hablando hace un momento, el paciente que padece cáncer, que está en tratamiento inmunosupresor, el paciente que está usando prednisona porque tiene trastornos que le requieren, por ejemplo, personas que padecen de artritis crónica severa, eh, incapacitante, personas que tienen problemas eh, en sus pulmones como asma bronquial y otras condiciones pulmonares, es más fácil por la inmunosupresión que produce la prednisona facilitar la reproducción de este tipo de organismos que pueden ser adversos. Lo mismo ocurre con el paciente VIH-SIDA, con aquellos que están utilizando otros diversos tipos de medicamentos y procedimientos que agobian al sistema inmunológico.
1: ¿Pacientes de, de cáncer
2: forma, también? Ajá, pacientes de cáncer, de tal manera que se agobia la capacidad de los organismos buenos y se facilita el que los organismos malos se puedan reproducir dándole oportunidad a esta levadura especialmente la más que conocemos de estas eh, variantes de la cándida la cándida albicans esta resulta ser la más frecuente y por supuesto esto tiene mucho que ver como dije por la forma que nosotros como huéspedes nosotros como individuos, si nosotros, eh, normalmente en biología se llama el sustrato, si nosotros le facilitamos el terreno para que este organismo pueda proliferar, uh -huh. pueda reproducirse, entonces nosotros estamos en desventaja y le damos toda la ventaja al microorganismo para que nos haga daño.
1: ¿No podemos dejar afuera, doctor, también aquellas personas que si acaso han sufrido algún tipo de trasplante de órganos?
2: Claro, recuerden que en los trasplantes de órganos tenemos personas que van a estar eh, en cierta forma inmunosuprimidas para evitar el rechazo del trasplante y dado que le tienen que dar cierto tipo de fármacos, de medicamentos para ayudar para que este tipo de trasplante no sea rechazado, entonces, es muy probable para estas personas tener que sufrir, en cierta medida, esta situación, eh, que no sería lo más ideal, tampoco resulta lo más cómodo. De esta forma, entonces, si nosotros podemos comprender esta situación, eh, la persona y el familiar pueden estar más atentos para evitar que se desarrolle un problema de esta índole.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar también de otras personas que pudieran estar corriendo riesgo de desarrollar la candidosis oral y continuaremos hablando de entonces de cómo usted puede prevenirla. Así que ya volvemos.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Tips para dormir bien. Haz ejercicio temprano. El ejercicio facilita el sueño y ayuda a dormir más relajado. Pero si lo practicas muy cerca de la hora de dormir, la temperatura del cuerpo estará muy alta y es necesario que ésta disminuya para que aumente el sueño. Debes esperar al menos tres horas para ir a dormir después de ejercitarte. Las consecuencias de no dormir las personas que no duermen lo necesario son más propensas a padecer de enfermedades crónicas como hipertensión diabetes depresión y obesidad así como también cáncer mayor mortalidad y menor calidad de vida y productividad informan los centros para el control y la prevención de enfermedades cuántas horas debemos dormir la mayoría de los adultos se desempeñan bien durmiendo aproximadamente 8 horas cada noche hasta los 60 años de edad. Después, 6 horas pueden ser suficientes, aunque los ancianos necesitan dormir menos. Casi la mitad de las personas mayores de 60 años experimentan algún grado de insomnio, según la Biblioteca Nacional de Medicina. Crea tu propio ritual la Fundación Nacional del Sueño sugiere que realices una actividad rutinaria y relajante antes de ir a dormir. Por ejemplo, darte un baño tibio. Si leer o escuchar música te relajan, bienvenido sea. Y si no puedes dormir por la tensión y el estrés, busca una técnica de relajación de la mano de un profesional. Cada uno tiene su medida del descanso. El tiempo que necesitamos dormir varía de una persona a otra y generalmente cambia a medida que envejecemos. La Fundación Nacional del Sueño informa que los niños en edad escolar necesitan de 10 a 11 horas de sueño, los adolescentes de 8 a 9 horas, los adultos de 7 a 9 horas. Elige un ambiente amigable. La mayoría de la gente duerme mejor en un ambiente fresco, silencioso y oscuro. Revisa tu dormitorio para detectar ruidos y otras distracciones. A veces los ronquidos, movimientos bruscos o repetidos del compañero también interrumpen el sueño. Y atención, la cama debe ser cómoda para ti y tu pareja.
0: Cuida tu higiene. Aunque no puedas verlos, todo lo que te rodea está lleno de microorganismos y algunos de ellos son capaces de originar enfermedades. Por eso es muy importante mantener una buena higiene personal y limpieza del hogar. Algunos consejos básicos son, lávate las manos cuando llegues a casa, antes de comer y cuando hayas estado en contacto con animales. Dúchate diariamente, para controlar los gérmenes que puedan afectar a tu piel. En concreto, es importante que lo hagas tras practicar ejercicio físico, ya que este favorece la sudoración y el contacto con bacterias presentes en las superficies con las que nuestra piel entra en contacto.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303 clínica abierta. Y ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, hoy hablando acerca de la candidiasis oral. Y antes de la pausa está el doctor hablando y especificando, ¿verdad?, sobre aquellas personas que pudieran estar en riesgo, personas que tienen el sistema inmunitario debilitado, pero ellos nada más no son los únicos. Hay personas por ejemplo que pueden estar padeciendo de diabetes y también eh, es un factor para que se dé esta situación verdad doctor
2: claro que sí. en las personas que tienen diabetes recuerden que la saliva tiene una gran cantidad de azúcar y esto va a facilitar que este hongo se reproduzca por eso es esencial que el paciente diabético esté bien controlado si esto no ocurre lamentablemente se le facilita a este microorganismo, la Candida albicans, el poder invadir. Así que tenemos entonces dos problemas. Un problema lleva al otro para desarrollarse. Una situación donde no hay una adecuada, digamos, eh, concentración de azúcar en la sangre, porque está muy elevada, va a facilitar entonces que haya un desbalance en el microbioma, en las bacterias que se desarrollan especialmente en la garganta y en el sistema digestivo bajo, y va a facilitar que este paciente diabético desarrolle este problema de candidosis oral. Asimismo también, el hecho de que un organismo esté débil, por ejemplo en una dama, según puede manifestarse la candidosis en la zona oral, el sistema puede estar tan debilitado que también la dama puede desarrollar candidosis vaginal. Vean entonces que hay una situación que va a estar repercutiendo en este problema. Digamos si una dama diabética más fácilmente desarrolla la candidosis oral y la candidosis vaginal. Así que por un lado va, va a tal vez ir donde el médico y dice doctor deme algo porque mire me duele mucho la garganta, siento como unas punzadas terribles cuando estoy tragando y a la misma vez eh, tengo una infección vaginal que no tolero y todo esto lleva al médico entonces a tener que hacer un buen examen, una buena anamnesis para poder decidir qué es lo que él va a hacer cómo entonces tiene que considerar controlar adecuadamente la cifra de glucosa sanguínea de esta paciente para facilitar que el tratamiento que le da oralmente para el problema del dolor de garganta, eh, esa sensación lacinante y el problema de la infección que tiene a nivel vaginal se pueda resolver. Y esto entonces eh, puede complicar la situación.
1: Doctor, ¿y qué hay, por ejemplo, de aquellas damas que pudieran tener entonces la candidosis vaginal al momento de dar a luz? ¿Le pasan esto a su hijo?
2: Lamentablemente sí, pueden transmitirla al bebé. Eh, recuerden que este tipo de viscosis o candidosis, esta levadura, es tan oportunista que puede facilitar esto eh, y pues lamentablemente hay que tratar al bebé también, la dama, a la madre y al niño.
1: Ya hace un ratito usted nos mencionó los medicamentos también que pueden facilitar esto. Eh, no sé si todavía falta alguno de mencionar.
2: Bueno, en realidad estamos hablando de la prednisona, los corticosteroides inhalantes y también los antibióticos cuando los antibióticos se utilizan por la razón que sea, ¿verdad?, algún tipo de infección que la persona esté padeciendo, recuerde que se altera ese microbioma intestinal, y al alterarse el microbioma, pues lamentablemente la situación de este paciente se pone en riesgo de poder facilitar la reproducción de las levaduras, en este caso la candidiosis oral, y esto hay que atenderlo cuanto antes, eh, la, ustedes ven que las personas tratan de utilizar nuevamente los lactobacilos, bifidobacterias, acidófilos para poder facilitar un repoblamiento de estos microorganismos eh, internos nuestros, de tal manera que haya una proporción adecuada de los mismos y se puede evitar estas disbiosis, donde se facilita el aumento de la reproducción de las levaduras, la cándida albicans.
1: Doctor, ¿pudieran haber algunas complicaciones con esto, verdad, y otras afecciones orales, como usted mencionó hace un ratito, sobre la dentadura postiza, este, y aparte de esto, pues entonces eh, el hecho de que las personas pues, tengan el sistema inmunitario debilitado como los tratamientos oncológicos o del SIDA?
2: Puede ser así, puede ocurrir esto. Por eso las personas que tienen prótesis dentarias, especialmente las superiores, deben eh, higien higienizarlas adecuadamente. A veces piensan que porque echan una tableta en un poquito de agua y ahí eh, introducen esa prótesis, ya con eso es suficiente. No, no hay que recurrir, eh, en este caso, a un buen cepillado. Según la persona tiene el cuidado de cepillar sus dientes, aquellos que todavía les resten, eh, aquellas prótesis que estén ajustaditas al uso, ¿verdad?, y que le acomoden bien a la persona para poder ejercer su función masticatoria, pues deben lavarse bien. ...hacer una buena higiene oral de la persona y de la prótesis. De esta manera se reduce mucho esta probabilidad. Por otro lado, como estaba hablando Lorraine, los medicamentos... ...hay que utilizarlos según indicados. Eh, pero si usted nota que aún utilizando sus medicamentos indicados... ...digamos el paciente que está inmunosuprimido por su problema de la, eh, del, del trasplante... ...el paciente de VIH el paciente que tiene algún otro tratamiento oncológico, pues tiene que hacerle saber al médico lo que está ocurriendo, ya que el médico puede ajustar las dosis, la frecuencia, o puede indicar algún otro medicamento que sea necesario para evitar las complicaciones que se tienen en una persona que tiene alguno de estos padecimientos, porque el tener un sistema inmunitario debilitado puede entonces traer más complicaciones como por ejemplo la candidosis oral puede convertirse ahora en una candidosis que desarrolle esofagitis uh -huh. y de esa esofagitis, pues lamentablemente va a resultar sumamente molesto eh, para una persona que desea alimentarse para poder conservar su vida y su salud.
1: Doctor, por ejemplo, eh, otra de las maneras de prevenirlo es que se cepillen los dientes al menos dos veces por día y usar también el hilo dental.
2: Claro que sí, es muy importante que la persona pueda tener este tipo de higiene oral, especialmente la persona que tiene problemas eh, con su dentadura, que está utilizando algún tipo de prótesis. Esta persona tiene que hacer énfasis en esa higiene, porque si no hace un uso apropiado de estos mecanismos que tenemos a nuestro alcance, un buen cepillo, una buena pasta dental, el hilo dental, podemos facilitar que estos microorganismos se desarrollen y nos infecten, afecten nuestra lengua, el piso de la lengua, las mucosas, nuestros carrillos, el paladar, las amígdalas, el esófago. Entonces no hay necesidad de esto si mantenemos una buena higiene. Igualmente si usa prótesis, recuerde, tener una buena higiene de esas prótesis para evitar complicaciones. Si usted puede eh, lavar su boca, sus dientes, dos, tres veces al día, cada vez que usted come, mucho mejor. Enjuague su boca si usted está usando algún medicamento oral, de esos, eh, como por ejemplo prednisona, y usted entiende que hay prednisona eh, líquida que se utiliza por algunas afecciones, entonces, lave su boca adecuadamente para evitar que restos de estos medicamentos faciliten la sobreproducción de estos microorganismos por el efecto inmunosupresor local que pueden provoc provocar estos medicamentos a nivel de la boca.
1: Así que vemos entonces que son medidas que podemos tomar para la prevención, aparte, ¿verdad?, de... Otro consejo que se da es quitarse la dentadura postiza en la noche.
2: Claro, esto es muy apropiado eh, para que no haya esa, ese ambiente que a veces se puede generar las personas que tienen eh, este problema donde algunos duermen. Dicen, pues no, eh, sencillamente me dio flojera quitármelos No me los quise quitar. Este, al cabo, por la mañana voy nuevamente a amanecer eh, co a comer y eso, y pues ¿para qué me los quito? no a, no haga eso en la zona entre la prótesis y eh, la mucosa de que lo que corresponde a nuestra encía eh, que en esa área donde usted ya no tiene dientes, se puede acumular una buena cantidad de saliva, y si usted es diabético y no tiene bien controlada su azúcar, esa saliva que resulta ser un fertilizante para que se puedan reproducir estos microorganismos, va a resultar prácticamente que en poco tiempo se desarrolle este tipo de algodoncillo, eh, este tipo de requesón, y entonces ahora usted anda muy preocupado y dice, ay, ¿por qué me habrá salido esto? ¿Qué, qué yo habré comido? ¿Qué me ha dado, habrá dado esto? Sencillamente la higiene, y por otro lado, una mala higiene y por otro lado, el tener eh, la elevación de su glucosa fue la razón por la cual se facilitó este problema. Así que haciendo cosas sencillas, estando atentos, por ejemplo, a lo que nosotros comemos, piense en esto, mientras mayor es la cantidad de azúcar que usted come, Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, turrones, arroz con dulce, tembleque, brazos gitanos. Todos esos productos que usted encuentra tan riquísimos van a facilitar que sus niveles de azúcar permanezcan elevados en sangre. Y si usted es diabético y a los diabéticos les encanta el azúcar, le encantan los pastelitos, el pie, bueno, cuántas cosas. Ya usted sabe que usted lamentablemente es el que ha propiciado una complicación de esta índole. O sea que no solamente se le puede a usted eh, afectar la función renal, se le va a afectar también su corazón, se le va a afectar su cerebro, nada más por tener el azúcar alta. Y ahora, como si fuera poco, también le va a afectar su microbioma oral e interno de esta manera esa disbiosis ese tipo de desequilibrio entre los organismos que están dentro de su cuerpo que viven de usted porque así es, esos microorganismos por un lado nos pueden ayudar especialmente los del intestino para facilitar la producción y absorción de muchas sustancias que son necesarias para nosotros poder vivir y estar sanos pero también al lado de ellos tienen unos vecinos que son las bacterias o microorganismos, entre los cuales también se encuentran estos microorganismos, la cándida. Y este vecino es un vecino muy oportunista. Espera que usted esté débil. Mientras no haya un policía que le impida manifestarse una célula blanca o un buen sistema inmunitario, que produzca sustancias que mantengan a raya la manifestación de la infección de estos tipos de bacterias u levaduras o levaduras. Entonces vamos a tener este problema. Mientras mayor sea la ingesta de azúcares, ya usted sabe que la probabilidad de que haya trastornos en el equilibrio de estos microorganismos se altera y usted, es el que lo sufre.
1: Tenemos al señor González de San Juan con una pregunta. Adelante, señor González.
2: Gracias.
0: Ah, buen día.
1: Sí, bienvenido.
2: Eh, ¿Sí, me oye?
1: Sí, adelante. Ajá.
2: Ajá. Yo, yo, yo quiero saber si está bien o mal este, lo que yo hago. Yo ma, eh, guardo mi cepillo de diente en un frasco de cristal con... Con menos de una cucharadita de vinagre blanco y me enjuago con agua, con un chistito de vinagre
0: blanco. ¿Es eso bueno o, 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 o malo? Gracias. Muchas
2: gracias. Bueno, el vinagre tiene capacidades desinfectantes muy buenas, es excelente. Pero le voy a hacer una proposición: pruebe hacer lo mismo, pero con bicarbonato. El bicarbonato también le cambia el pH. A el área del cepillo de dientes y también ayuda para higienizar mejor la boca. Eh, cualquiera de los dos, tanto el vinagre como el bicarbonato pueden ser muy útiles. No los use los dos a la vez. Puede usar el vinagre como le está haciendo, lo único que tal vez le puede irritar un poquito más la garganta, pero si usa el bicarbonato tiene el beneficio de que aún hasta la dentadura puede tornarse todavía mucho más brillante y hermosa y evitamos entonces la reproducción bacteriana. Pero el vinagre es excelente especialmente eh, para aquellas personas que tienen problemas así de reproducción de cándida, la candidiosis, se puede ayudar, pero cuando la tienen muy activa puede resultar muy incómodo ya que sienten eh, el aspecto del tratamiento o del uso del vinagre mucho más incómodo porque irrita mucho más.
1: Doctor, otra recomendación que se da para prevención es la consulta al dentista regularmente.
2: Eso es necesario. Recuerden que nuestro tema hoy es la candidosis oral. Por lo tanto, su revisión dentaria, esa, ese tipo de costumbre que debiéramos tener en Acudir al dentista, si lo puede hacer cada seis meses, mejor. Si usted dice, no, yo solamente una vez al año, cuando me haga la revisión general, pero por lo menos una vez al año, vaya, hágase su revisión para ver si ha acumulado sarro, cómo está su dentadura, si hay enfermedad periodontal. Entonces, si hay desarrollo de enfermedad periodontal y otras complicaciones, ya no puede ir una vez al año debe ir más frecuentemente para poder ayudarse. Y de esta manera usted se va a beneficiar. Es muy importante que entendamos que como parte de un buen sistema de prevención, acudir al dentista es parte integral de evitar la candidosis oral.
1: Y muy importante entonces también la alimentación, aquello que comemos.
2: Claro que sí, mire, aquellas personas que quieren eh, ayudar para que no se produzca este tipo de desequilibrio, esa disbiosis en nuestros microorganismos internos. El consumir ajo es bueno, no lo consuma directo, sino usted úselo con más frecuencia cuando confecciona sus alimentos. Esto ayuda para mantener a raya, este tipo de microorganismos que son dañinos Consumir repollo Es excelente Para estas personas Usted puede ayudarse mucho con el consumo De repollo La cebolla excepcional Usted puede utilizar La cebolla como parte de los ingredientes De una buena ensalada cada día Así que piensen en una ensalada Que tenga algunos eh, Trocitos de ajo o, o que tenga ajo machacado o que tenga ajo ya triturado con un poquito de aceite de oliva, algunas rebanadas de cebolla, como parte de su alimentación y que tenga repollo. Usted está ayudando para que sus bacterias mantengan un buen equilibrio. Las bacterias buenas predominen y sean más abundantes que aquellas bacterias que son perjudiciales que nos pueden afectar. Y de esta manera, usted se va a ayudar a evitar ese trastorno respecto a la cantidad, a la predominancia de unas sobre otras, para que usted pueda tener ese beneficio de conservar su salud y evitar la candidosis oral.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos, ¿verdad?, a todos aquellos que han estado en sintonía. No sé si el doctor... Quiera mencionar algo más?
2: Claro, hay que tener en mente también que hay algunas personas que padecen también de resequedad de la boca, esa sequedad oral. Eh, ¿Qué ocurre en algunas personas? Como por ejemplo, en eh, el síndrome de Sjögren, en algunas damas tienen una reducción tan notable de sus estrógenos que se puede dar este problema donde se reduce bastante la producción de saliva. Y este es otro factor por lo cual esa ausencia de humectación que sea adecuada puede facilitar el desarrollo de este problema. Por lo tanto, eh, tome agua frecuentemente si usted tiene que utilizar eh, o practicar enjuagues puede hacer un enjuague muy sencillo donde usted a una taza de agua eh, le añada alguna un cuarto de cucharadita de bicarbonato, eh, puede hacer enjuagues y esto ayuda eh, para que su boca se mantenga lo más eh, higiénica posible libre de esa desproporción de bacterias y va a evitar en gran medida el desarrollo de este problema y al igual que Evite comer azúcar. Tan pronto se coma, lave la boca, no lo deje para después, pensando que con lavarse sus dientes una vez al día es suficiente. No lo haga. Usted puede evitar muchos problemas si utilizamos la medicina preventiva.
1: Bien, agradecemos al doctor por estos consejos, a los amigos que han estado en sintonía, a aquellos que nos han seguido a través de las redes que nos estaban sintonizando desde Juliaca y también de Monterreal. Así que eh, esperamos que haya sido de beneficio nuestro tema en el día de hoy. Y antes de despedirnos, les recordamos que mañana tenemos la oportunidad para que ustedes puedan hacer sus consultas, no importa el tema pueden mañana participar haciendo sus preguntas. Así que les invitamos a sintonizarnos a la misma hora y por la misma frecuencia. Nos despedimos entonces con este pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis, mientras el apóstol Juan se le están dando las visiones reveladoras. recuerde que Apocalipsis significa revelación. No es ocultamiento ni misterio, es una revelación. Aquí Juan puede ver entonces al estar observando lo que se le está revelando, dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y mire, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese. Saben que aquí nuevamente se están utilizando figuras para darnos idea de lo que ocurrirá a los fieles creyentes a lo largo de la historia. Y se está simbolizando aquí con un caballo blanco ese primer periodo de la historia de la iglesia cristiana. Ese periodo que va desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta aproximadamente el año 100 cuando muere el último de los discípulos. Durante esa época, podemos decir, fue la época de esplendor, de gloria de la Iglesia cristiana por cuanto la pureza de las creencias, de las doctrinas, estaba en su mejor momento. Y aquí se le está simbolizando como un caballo blanco. Tenía la justicia de Cristo, era una iglesia pura que no se había dejado contaminar por doctrinas extrañas ni adulteradas y dice que salió para vencer y salió victorioso, ese periodo es sumamente especial esto es parte de la historia de la iglesia, pero lamentablemente la historia de la iglesia no fue del todo como ese periodo por eso estaremos viendo los otros periodos y le invitamos a que nos acompañe para poder determinar a qué otros periodos corresponden las revelaciones subsiguientes de Apocalipsis.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento bíblico. A ustedes, amigos, por haber estado en sintonía y nos despedimos hasta el día de mañana. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.